0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Hoy programa especial porque mira que tenía yo ganas de tratar esto con Carlito Suárez. Venezuela y su fútbol. Ay, hay mucho talento, ¿eh? hay muy buenos jugadores y yo me atrevería a decir que de, si ese fútbol estuviera un poquito más organizado a nivel local, podríamos estar hablando de probablemente una de las mejores selecciones, por lo menos a nivel de, de tradición y de historia, seguro que sí pero obligados a emigrar, obligados a ir a otras latitudes, pues es difícil ordenarlo dentro de lo que es eh, el país. ¿no? Enseguida arrancamos y hacemos nuestro ranking de los 10 mejores jugadores venezolanos que hay ahora mismo en el momento. Antes, como siempre, invitarte a que te suscribas, a que actives notificaciones, a que le des al like, a que comentes, porque a lo mejor este ranking que ha hecho Carlos Suárez a ti te parece que no es así y que deberían de mover algún numerito. Bueno, pues te leemos, te escuchamos. Y quédate, que ya empezamos. Edición especial. Los 10 mejores futbolistas venezolanos del momento. Carlitos Suárez, ¿cómo estás?
1: Hola Nacho, qué gusto reencontrarme contigo, justamente, y un saludo por supuesto a toda la gente que está pendiente de nosotros, que le dan like, que se suscriban, que nos ven en nuestro canal en, en YouTube, que obviamente se Sí, y que, y que estamos en estos días con, con mucha actividad, pero hemos querido dedicar el día de hoy eh, este programa para hablar del futbolista venezolano en su momento. Es una temporada típica, un año muy complicado. Para todos y para el fútbol venezolano, ni que se diga. Ya hablabas un poco de lo que sucede, la organización, no hay presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el presidente Jesús Berardinelli, que estaba en custodia policial, terminó falleciendo. Eh, parece una telenovela lo que sucede en la Federación Venezolana de Fútbol. Ojalá que los nuevos dirigentes o las nuevas elecciones dentro de la Federación puedan cuidar un poco un fútbol venezolano que con tan poco con tan poca estructura, ha logrado eh, exportar sí. jugadores y, y que sean protagonistas, ¿no? como los que vamos a ver el día de hoy.
0: Y que yo estoy convencido de que, por ejemplo, en la última Copa América, si ese equipo hubiera podido trabajar durante el año y se hubiera podido concentrar en condiciones, a lo mejor estábamos hablando de, de otra cosa. Un vídeo que, imagino, Carlos, para ti, por un lado te va a dar gusto hacerlo y por otro lado te va a dar lástima porque te vas a poner en situación de decir, bueno, ¿y ¿qué sería ¿no? de todos estos si eh, la situación fuera otra? ¿no? Vamos del 10 sí. al 1, ¿te parece? Sí, señor, vamos a arrancar
1: eh, del... Número 10. Número 10, vamos con José Andrés El Brujo Martínez. Eh, la temporada ha sido muy buena con Philadelphia Union, eh, si tomamos en cuenta que apenas jugó un par de partidos cuando inició la temporada, pero jugó el torneo de MLS Is Back y Philadelphia Union llegó a semifinales y llegó de la mano de este chico. Eh, ya lo habíamos visto en el equipo del Zulia jugar Copa Libertadores de América, pero en MLS Is Back fue eh, el hombre que dirigía el medio campo. Del equipo de Filadelfia. Y ahora que vuelve el torneo de la MLS, creo que va a tener protagonismo. Atención con este chico porque pinta muy bien.
0: Es de esa generación que tiene ahora 26, 27 años, como por ejemplo el caso de Jordan Osorio, que digamos tienen recorrido en la Vinotinto. Es decir, tienen, tienen años por delante para hacerse un hueco y para, digamos, potenciar un poco el nivel de la selección, ¿no?
1: Sí, Er Jordan, como lo bautizó Fernando Petrocelli, eh, Jordan Osorio, se ganó un puesto en el CENI de San Petersburgo. Entra y sale de las alineaciones, no es un central fijo para el CENI de San Petersburgo, pero jugar en el equipo más importante de Rusia tiene un mérito. Salió campeón de esa liga, eh, ha tenido la oportunidad de disputar partidos de Copa, ha tenido la oportunidad de jugar la Champions. Eh, la verdad, ha sido importante lo que ha hecho y es el ascenso de un futbolista que vaya poco, hacer su nombre en la Superliga rusa, evidentemente tiene mucho mérito, por eso lo colocamos en el lugar número 9.
0: Algo tiene Rusia con los futbolistas venezolanos, ¿no? Porque se les da bien esa liga, no creo que sea por el frío, como el caso de Rondón, que también la rompió con esa misma camiseta de más, y que a mí me sorprende, Carlitos, que a Salomón Rondón lo pongas en el número 8 y no más arriba. Sí,
1: sí no lo pongo más arriba <coughs> por el nivel de la liga, ¿no? Con, con todo respeto, si bien la liga china tiene muchas estrellas, eh, Salomón está en un equipo que no va bien, el equipo de Rafa Benítez, pero sigue haciendo los goles. Él es el que marca la pauta dentro del equipo. Eh, el otro día perdían 4-2, dos goles de Salomón Rondón. En cada partido del Dalian Yifang marca. Se le fue Yannick Ferreira Carrasco, su gran compañero que hoy brilla otra vez en Atlético de Madrid, y tiene a Marek Hamsik ahora metiéndole balones. Salomón siempre está vigente, y a pesar de que juegue en la Liga China, algunos dirán que que estar fuera de la lista, algunos como tú pensarán, tiene que estar más arriba. Yo la pongo en la, en la posición número 8 hoy, pero por talento no nos podemos olvidar del goleador histórico de la selección de Venezuela. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Le, ¿Le ves a Rondón volviendo a jugar a un nivel alto en Europa? Sí, sí seguro.
1: No, no estoy tan convencido de Europa por un tema de pasaporte. O sea, a China, a China ha ido
0: a pegar el atraco, ¿no? Y luego tiene que seguir jugando al fútbol todavía que le quedan años.
1: Eh, sí, le quedan un par de años de contrato, una gran cantidad de dinero. Eh, yo creo que lo va a ir, van a ir a buscar... No sé si ahora que está el Campeonato Chino en pleno auge y, y cómo está el verano con el tema del COVID-19 y el fútbol que ha quedado tocado, Nacho, pero a mí me parece que en enero puede ser una muy buena opción para algún equipo que esté buscando gol, un tipo que tiene un recorrido y que en Newcastle, como tenemos la camiseta en el fondo, la terminó sí. reventando. Así que eh, puede ser una buena alternativa. Y lo otro es que si no, seguramente cuando salga de allí en un par de años tendrá 31 para 32 Tendrá la posibilidad, Nacho, de, de ir a algún equipo grande en América, ya sea en México, MLS, o porque no en Boca, que es su sueño, jugar en Boca sí. Juniors.
0: Eso sería una buena, buena opción, si retoman la liga en Argentina también, que eso es otro punto que hay que tener sí. en cuenta. Sí. Bueno, número 7, este es un clasicazo, este estará sí. siempre en este sí. ranking, ¿no?
1: Sí, cuando, cuando hablamos de jerarquía, Tomás Rincón tiene que estar por su recorrido, porque es una pieza fundamental del Torino, son muchos años en, en, en el fútbol. De Europa, estuvo en Alemania, se hizo un hueco en el Hamburgo, aprendió muchísimo en el Hamburgo, en el fútbol alemán, maduró mucho y allí pasó al fútbol italiano, tener la posibilidad de jugar en la Juventus, en, en, en la élite de la élite. Bueno, con Torino creo que Tomás Rincón ha hecho un gran trabajo, es un hombre regular y el capitán creo que siempre tenemos que tenerlo,
0: ¿no? Un tipo de emociones fuertes porque no es fácil cambiar de acera en la ciudad de Turín, porque ahí hay una rivalidad tremenda. Y, y luego, digamos, de la de esta generación de, de Rincón, de Salomón Rondón, podríamos decir, Rincón será el primero que deje esto, pero yo no sé qué decirte, ¿eh? yo creo que este es infatigable. No, es... es y no tremendo. baja el yo nivel. Que,
1: no, no baja el nivel y yo creo que puede ser una buena alternativa. Yo creo que va a terminar en, en Italia. Eh, a pesar de que haya que siempre algún hay interés del fútbol español y hay muchos vínculos, pero quizás la edad, pero eh, está en un estado de forma realmente envidiable el capitán Tomás Rincón y, y lo demuestra en la cancha. Es un, uh -huh. un verdadero líder, un chico que lo vimos debutar en el sub-17 Sudamericano en Maracaibo y que mira hasta dónde ha llegado.
0: Número 6, Chancellor, otro que está en Italia. Sí, este y, sería un poco relevo, ¿no? Uh, sí. Digo, de, de, de esa generación... Digo relevo en la defensa de los que están llegando, hablábamos antes del caso de Jordan, ahora el caso de, de no, defensores sí. consolidados.
1: Y Nacho, y jugar en el calcho, es decir, para un central venezolano, jugar en el calcho, es decir, algo completamente <coughs> impensado, donde eh, nacen los defensores centrales, donde en Italia los hace, bueno, que este chico haya sido titular en este equipo, si bien el Brescia se va al descenso, yo creo que lo de John Chancelor ha dejado mucho, ha dejado muchos con con ganas, con entusiasmo, jugará en la Serie B, veremos si llega alguna oferta, pero la verdad es que ha sido bastante regular. El equipo se va a la segunda, no por él, se va eh, eh, en general. Pero cumplir esa campaña, bueno, pero ¿cómo puede estar Chancelo por encima de Rondón o de Rintos? No, es que por hacerse un hueco y ser titular en los partidos de la Serie a, un central venezolano para emitir un mérito enorme. Por eso lo uh -huh. coloco en la posición número 6.
0: Tremendor de la estatura, eh, 1'97". Bueno, entramos al... Eh, pasamos al Ecuador ya. Últimos cinco jugadores, los cinco mejores. Jefferson Sabarino, de, del Atlético Mineiro. Eh, hay que ser jugador de talla importante para destacar en el Brasileirao.
1: Exactamente. Y este chico lo tiene. Había algunas dudas en el Brasileirao porque no lo conocían. Nosotros ya lo vimos. Primero en Zulia, romperla, y luego en el Real Salt Lake City de la MLS. Allí la rompió. La gente sí. se ponía las manos en la cabeza y decía, ¿cómo van a vender al jugador más importante del club? Bueno, no llegaron a un acuerdo en cuanto a su sueldo, no querían pagarle lo que él pensaba y dijo, pues me voy. Me voy a otro lado, primero con Dudamel, ahora con San Paoli, la rompe. No está más arriba, pero la verdad es que esta semana ha estado fantástico Jefferson Savarino, con incluso uno de los mejores goles del campeonato.
0: Uh -huh. Luego, el eh, número cuatro, viajamos a, a México... Eso es un clasicazo de la delantera venezolana, quizás no como titular, pero Aristiguieta está siempre ahí. Sí,
1: lo de Fernando Aristiguieta es, es muy importante porque ya la rompió en el fútbol de Colombia, en el Deportivo Cali. Llegó al equipo que se llamaba Monarcas Morelia, ahora acaba de cambiar de nombre en, en estos meses a, a Mazatlán. Y allí, la verdad, se ha visto muy bien, Fernando. Es un goleador de raza, es un hombre que, que puede ayudar muchísimo y marcar goles en la Liga Mexicana en el ritmo que, que tiene esta liga, la verdad es muy destacado. Eh, no es en y por eso yo lo coloco entre los mejores futbolistas del año 2020, incluso en ese top 5, ya con el número 4.
0: De lo que he estado yo cerquita de la Vinotinto, sobre todo en Copa América, yo la conclusión que se acaba de dar Estigueta era que es de esos jugadores más allá del nivel futbolístico de los que tienes que tener en un grupo, eh, en un grupo humano, ¿no? de los que suman, de los que no protestan si no están jugando, de los que... Siempre, siempre están añadiendo o, o sumándola al grupo.
1: Totalmente, totalmente. Un chico con, con la verdad una inteligencia tremenda. Además, le, le gusta escribir. Es como tú bien dices, o sea, es Fútbolista un futbolista diferente. Futbolista diferente y, y que la verdad la rompe. Porque, eh, como te digo, donde, a dónde va hace goles. Le costó un poco en Francia cuando estuvo en Nantes, eh, estuvo en la MLS. Pero el chico en Caracas, en Cali, se fue siendo ídolo. Y aquí llega a Mazatlán me parece que va a estar por mucho tiempo allí haciendo goles en México.
0: Bueno, Podium. El número 3 es para Jefferson Soteldo. Para mí es un jugador que, mmm, a ver, esto es un topicazo, ¿eh? pero si fuera un poquito más alto, si tuviera un poquito más de físico, estamos hablando de quizás uno de los jugadores más talentosos de, del fútbol venezolano de siempre, yo creo, ¿no?
1: Seguro. Eh, Manzanita, como le dicen a Jefferson, alguno pensará ir a, eh, tiene que estar en el número uno y es una discusión completamente válida porque el año de Jefferson Soteldo ha sido extraordinario. Primero con Zapaoli cuando dirigía Santos, ahora en esta nueva etapa fue elegido entre el once ideal de los mejores jugadores del Brasileirao. Ahí se las dejo. Con Dani Alves, uh -huh. con Everton, con jugadores que son eh, muy pero muy, con Gabigol Realmente lo de Jefferson Soteldo se pierde de vista, este chico va a estar en Europa más, más pronto de lo que nos imaginamos, se dice que el Inter, que Manchester United lo quiere, yo creo que con calma, hay que ir a buscarlo a un equipo es muy joven. tranquilo, un equipo muy joven, ir a ir a España quizás y, y, y tratar por allí de, de ir creciendo, pero la verdad es que tiene, tiene un talento enorme, si se mantiene así, lo de Soteldo es calidad pura.
0: Soteldo, si no fuera porque es venezolano, podríamos decir perfectamente que es brasileño, por el talento eh, que tiene. Número dos, y entramos ya en territorio de jugadores que han sido, este año, importantes en sus clubes y en clubes que han hecho buena temporada. Darwin Machis con el Granada, vaya temporadón.
1: Temporadón, temporadón en el conjunto del Granada, marcándole a los grandes, Barcelona, Real Madrid, sus víctimas, eh, le marcaba a los equipos pequeños. Fue completamente un jugador vital para el equipo. bueno. El año pasado sucedió una situación con él porque él era el jugador principal del Cádiz. Cuando el Cádiz llega a los playoffs se lo quitan para la Copa América. Cádiz no logró el ascenso. Bueno, ahora tendrá la oportunidad de la próxima temporada de eh, verse en España frente a lo que fue su ex-equipo. Y ahí mostró un poco lo que podía hacer en Cádiz y en Granada no se equivocaron al ficharlo. La verdad, ha sido una temporada fantástica para mí, discutible, con el número uno. Lo de Darwin Machis es muy, pero muy bueno. También, presente, más que futuro, presente de la selección de Venezuela de fútbol.
0: Uh -huh. Bueno, el número uno, se preguntará a la gente quién es, pues ni más ni menos que Yangel Herrera. Jugador, eh, yo diría mago, de estos que podríamos decir mago. Y luego, a ver si tú entiendes lo que voy a decir, o se me entiende, <risa> mejor dicho, para mí es el jugador más europeo que tiene la selección venezolana. Totalmente. lo que te
1: quieres decir? Sí, 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 sí. Una clase, una calidad. Bueno, tuvo Andrea Pirlo de. de Técnicamente de, es. De, una maravilla. De, de compañero y a David Villa, que además lo cogió muy bien en Nueva York cuando jugó en New York City. Recuerden. Con Pirlo. Sí, recuerden, pertenece a Manchester City, pero su temporada en Granada es espectacular. Lo cierto es que pasó unos días en Valencia esperando fichar. Su fichaje no se da todavía. No es el mejor se, sitio, Valencia. Sí, no, por no, el no. tema de, de, de Gabriel Paulista y su pasaporte si le deja esa plaza, él fichaba por Valencia, me parece que esta hora, cuando estamos nosotros grabando este programa está más cerca de renovar con Granada un año más su sucesión y City se sigue frotando las manos, tiene apenas 22 años, es un jugador con un talento enorme y también estuvo en la discusión entre los mejores 11 jugadores de la liga, no quedó pero estuvo en la votación entre los mejores jugadores de la liga española uh -huh. que un venezolano esté allí y en esa posición, como tú bien dices, Nacho, creo que hay que darle mucho mérito. Y Ángel Herrera para mí ha tenido el mejor año del futbolista venezolano. Luego discutimos. Sotel, Domachis, sí. evidentemente todos, todos tienen su mérito, ¿no?
0: Lo bueno es que en ese repaso que hemos hecho, eh, yo veo jugadores de todas las edades. Es decir, que el fútbol venezolano está vigente, que el fútbol venezolano tiene futuro y yo insisto, y con eso ya si sí quieres este cerramos, si hubiera un poquito más de orden en el país, en el fútbol del país, eh, si las concentraciones se pudieran hacer en condiciones y no buscando lugares que les acojan, ¿no? pues si yo no digo que Venezuela fuera a ganar la Copa América, ni que vaya a ir a un mundial, no lo sé, pero que estábamos hablando de otro nivel futbolístico, seguro.
1: No, seguro. Y el hecho de pelear esas eliminatorias suramericanas que siguen en el aire nos hace pensar de que hay una generación importante eh, José Peseiro, el técnico de la selección de Venezuela que no sabemos si seguirá o no, porque todo esto con el tema de la federación ha sido muy pero muy complicado, tenía planificado concentrar los jugadores venezolanos en Portugal, pero no solamente los europeos, sino también traer algunos de los jugadores que militan en el fútbol suramericano como Jefferson Soteldo, por ejemplo o el Brujo Martínez de la MLS para completar el grupo y trabajar en septiembre. Bueno, eso es muy probable que no suceda con todo lo que está sucediendo en este momento y con la suspensión de la fecha. Veremos si para octubre, que están embautado el regreso de las eliminatorias, si pues lo puede contar. No diríamos que con los 10. Ojalá pueda contar con los 10, pero por lo menos con la gran mayoría de este ranking que hemos hecho de la temporada explicamos bien. 19-20, ¿no? Hablamos un poco más que todo del año futbolístico. Ya veremos cómo le van a los venezolanos en, en la próxima temporada.
0: Sabes que te van a salir críticos de los que opinan Seguro. que los porteros también son jugadores y que se te olvida por ahí un tal fariñas ¿no?
1: Sí, lo de, Wilker, lo de Wilker no lo coloco porque para mí es el, el portero número uno, de, de, evidentemente, de Venezuela y va ya fichado con Nantes. Eh, eh, con el Lens, perdón del fútbol francés, va a tener su posibilidad como equipo recién ascendido no lo he puesto porque su año millonarios a pesar de que tuvo cosas importantes y fue interrumpido por el COVID tuvo algunos roces allí con, con, con Pinto y no fue siempre titular indiscutible, entonces hoy Wilker se quedó fuera, pero perfectamente puede estar en este ranking y peleando por Bien. supuesto muy arriba, ¿no?
0: ¿Y que le pasa como a Soteldo? Si tuviera unos centímetros más, estábamos hablando de, sí. de un futbolista de talla, de talla mundial, seguramente. Yo soy de
1: los que pienso, Nacho, que él no, Yo pensaba que no iba a llegar a Europa. Yo pensé que quizás
0: su gran posibilidad
1: era llegar a Brasil o México, la MLS, y luego, si lo hacía muy, muy bien, tenía que llegar. La competencia con los porteros de Europa del Este de, es realmente complicada. Pero lo cierto es que Wilker va a estar allí. No está Joseph, se lesionó evidentemente ha sido de los más regulares en el último año, estoy hablando de los que se han quedado por fuera, sí. por eso es un jugador muy bueno, muy importante para la selección del tinto
0: Bueno, pues en estos tiempos que corren, en los que antes de que eh, se ponga ya el fútbol de nuevo en activo, pues están muchas selecciones ya jugando algún partido y tal, aquí viene nuestro guiño a la selección venezolana. Carlitos, un beso, gracias por todo.
1: Gran abrazo, saludos para todos.